0: Brzmi znajomo, prawda? To fragment preludium deszczowego Fryderyka Chopina w szczególnym opracowaniu na gitarę i harfę. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, a moimi i Państwa gośćmi są dziś młodzi muzycy Noemi Hańczyk i Aleksander Pankowski-Weljankowski, czyli Ach Duo. Witajcie. Cześć, witamy. Cześć. Porozmawiamy dziś o waszej debiutanckiej płycie Alla Polakka, czyli o pierwszym polskim albumie z muzyką na harfę i gitarę. To dość nietypowe połączenie, chociaż słuchając waszej płyty przekonałam się, że te instrumenty dogadują się ze sobą znakomicie. No i stąd pytanie, dlaczego to jest takie rzadkie zestawienie?
1: Myślę, że ze względu właśnie na tą barwę dźwięków, że ona jest bardzo podobna i może czasami być problem z wyciągnięciem jednego instrumentu na wierzch, który ma prowadzić melodię, a z drugiej strony też myśmy dążyli do tego, żeby właśnie sprowadzić to do jak najbardziej podobnego brzmienia i żeby stworzyć taką jedność.
2: Ja myślę, że dlatego, że harfa jest ciężka i gitarzysta musi później ją nosić, <gry> co miałem przyjemność wielokrotnie robić. Przez to wiele się pewnie rozpadło.
0: Trochę się śmiejemy, ale nawet spoglądając dzisiaj na zdjęcie waszego duetu, uderzyło mnie to, jak olbrzymia jest harfa. Jak wygląda gra na tym instrumencie?
1: Żeby zagrać na harfę, się przychyla, aczkolwiek ona ma środek ciężkości, więc ona stoi sama, ją się tylko podpiera, żeby nie poleciała. I nie jest ciężka, bo jakbym stoi na ziemi i nie trzymam, siedzę tylko na krzesełku obok, więc nie jest jakby trudne. Ona może sprawiać wrażenie potężnego, bo ona to Potężne pudło ma te 1,80 m, 1,90 i te 47 strun, ale ja jej nie podnoszę, więc jakby dla mnie jako osoby grającej to nie ma różnicy.
0: To bardzo dostojny instrument, kojarzący się też z muzyką klasyczną, co nie zawsze ma miejsce jeśli chodzi o gitarę. Chyba niewiele utworów, przynajmniej jeśli chodzi o polskich kompozytorów, jest jej dedykowanych
2: niewiele może znanych tak bardzo w szerokiej publiczności, bo ogólnie to literatura gitarowa jest dość bogata, polska literatura gitarowa. No właśnie Aleksander Tansman napisał bardzo dużo utworów na gitarę, to się działo w XX wieku, za sprawą Andrasa Segowi, który zamawiał po prostu utwory u Tansmana. Tansman jako polski kompozytor zdobył dość dużą popularność na świecie, żył we Francji i pewnego razu usłyszał Andrasa Segowie na koncercie. Sam też wcześniej nie łączył bardzo gitary z muzyką klasyczną. Zawsze gitara była była gdzieś troszkę z boku, można powiedzieć, tego głównego nurtu muzyki klasycznej. I po poznaniu Andresa Segowi, po usłyszeniu jego koncertu, zapoznał się z nimi, a Andras Segowia zaczął zamawiać utwory. Więc Aleksander Transpan jest chyba takim najbardziej znanym polskim kompozytorem, który tworzył na gitarę.
0: Właśnie od kompozycji Aleksandra Tansmana rozpoczyna się album, o którym dziś rozmawiamy. Wykonaliście Suite in Modo Polonico. Jest to o tyle szczególne, że to pierwsze pełne nagranie tego utworu w historii muzyki. Wiem, że pociągnęło to też za sobą pewną miłą niespodziankę.
2: Tak, odezwała się do nas córka Aleksandra Tansmana, Marianne Tansman obecnie żyjąca we Włoszech. Też jest druga córka żyjąca we Francji, w Paryżu. I parę dni po premierze o dziwo napisała do nas bardzo miłą wiadomość. Była zachwycona naszym wykonaniem.
0: Obok tej kompozycji Aleksandra Tansmana na płycie znalazły się też utwory Fryderyka Chopena i Romana Ritterbanda, ale jest tam także muzyka skomponowana przez Grzegorza Jurczyka. To już z kolei utwór
1: współczesny. Współczesny na gitarę solo.
2: Właśnie oprócz utworów duetowych na naszej płycie znalazły się dwie kompozycje solowe. Właśnie Roman Ritterband i Grzegorz Jurczyk. Grzegorz Jurczyk jest kompozytorem młodego pokolenia. Pochodzi on ze Śląska, studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach. Tam też poznałem go w czasie moich studiów. Jest to utwór, którym Grzegorz wygrał konkurs kompozytorski. Też jest to jego pierwszy utwór na gitarę, który on napisał. O dziwo bardzo dobrze leżący w palcach, co nie jest oczywiste, bo gitara jest dosyć specyficznym instrumentem wielu kompozytorów nie mających styczności wykonawczej z gitarą, potrafiło bardzo skomplikowane technicznie rzeczy pisać, albo wręcz niemożliwe do wykonania. Tutaj można też próbować właśnie Aleksandra Tansmana, który był pianistą. Jego twórczość potrzebowała właśnie innego gitarzysty, który mógłby mu podpowiedzieć, co jest w ogóle możliwe technicznie. Utwór Grzegorza Jorczyka jest kompozycją współczesną, ale nie awangardową. Nawiązuje on do, na przykład, do impresjonizmu, do minimalizmu.
0: Bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś o utworach na gitarę, tworzonych przez kompozytorów, którzy może niekoniecznie znają specyfikę gry na na tym instrumencie. Czy zdarzyło Ci się spotkać z takim utworem, którego gitarzysta nie jest po prostu w stanie wykonać?
2: Na pewno można przywołać tutaj nazwisko Joaquina Rodrigo, czyli kompozytora sławnego Concierto de Ranjuez. To jest chyba najbardziej rozpoznawalny utwór na gitarę i to ta, ta druga część z tym fantastycznym tematem. Rodrigo był pianistą i jego kompozycje są bardzo trudne technicznie, są bardzo skomplikowane, przysparzają wielu trudności wykonawczych, no ale też były edytowane przez innych gitarzystów, więc ciężko mi przywołać jakiś utwór, który jest niemożliwy do wykonania. Zawsze znajdowała się jakaś osoba, jakiś gitarzysta, który mógł powstrzymać kompozytora i powiedzieć mu, co się da, a czego się nie da zagrać. Z drugiej strony są też utwory, które były oryginalnie napisane na fortepian, na przykład utwory Grandosa albo Albaniza, czyli utwory hiszpańskie, które były napisane na fortepian, ale brzmiały o wiele lepiej na gitarze. Myślę, że ma to związek z tym, że muzyka hiszpańska jest bardzo związana z gitarą i kompozytorzy, ci inspirując się muzyką hiszpańską, pisząc na fortepian, ten idiom gitary był ukryty głęboko w tej twórczości. Przekładając to z fortepianu na gitarę, ta muzyka bardzo dobrze brzmiała, nawet lepiej czasem. Thank you.
0: Nie mogę Was też nie zapytać o utwory Fryderyka Chopina. Wspaniale one brzmią na Waszej płycie. Myślę, że są bardzo miłym zaskoczeniem w takim właśnie wydaniu. Jak powstały autorskie opracowania tych kompozycji, stworzone przez Was, jeśli chodzi o Waltz Cis Small i Anie Wołowczyk,
1: jeśli chodzi o preludium deszczowe? Potrzebowaliśmy utworów kompozytorów polskich, a w sumie jedynym nam przynajmniej znanym Takim utworem napisanym przez Polaka jest właśnie utwór Suite in Polonico". Chcieliśmy nagrać płytę z muzyką polską, to takim no, najbardziej znanym Polakiem, kompozytorem jest właśnie Fryderyk Chopin, który pisał na fortepian, I stwierdziliśmy, że to może być dobra droga. Z jednego instrumentu rozdzielić na dwa instrumenty, aczkolwiek też nie jest zupełnie prosty w fakturze utwory w Chopina i myślę, że coś całkiem ciekawego z tego powstało. Na pewno pierwsze niespotykane, nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: Tak się akurat składa że nasz podcast zbiega się z datą uznawaną za urodziny Fryderyka Chopina i zastanawiam się, jaki macie stosunek do jego kompozycji jako młodzi muzycy.
2: Ja byłem zawsze zafascynowany muzyką Chopina, no ale nie będąc pianistą, ciężko wykonywać na gitarze utwory. Są oczywiście aranżacje, no są oczywiście skomplikowane też. Chociaż za, za czasów Chopina też pojawiły się wersje jego utworów na gitarę i Chopin też miał przyjemność je usłyszeć. i Bardzo mu się podobały, więc myślę, że słuchaj z naszej wersji być może też byłby zadowolony.
1: Mam nadzieję. Na harfie solo też się, to zdarzają się sytuacje, gdzie wykonuje się utwory Chopina, aczkolwiek między fortepianem a harfą jest różnica taka, że na fortepianie całą chromatykę ma się pod palcami, jest wszystko gotowe, a na harfie, żeby chromatykę zrobić, trzeba zmienić pedał. Harfa ma 7 pedałów i jakby tu powstaje ta trudność, która powoduje, że nie da się wszystkiego zagrać na harfie i utwory Chopina są na tyle skomplikowane chromatycznie, że, że tych pedałów jest tam więcej czasami niż dźwięków i stąd, że tak powiem, nie wszystko jest wykonywalne, a w duecie udało się to tak podzielić, że było to wykonalne zagranie. Aczkolwiek nie, nie było też najprostsze, to też trzeba przyznać, tam było trochę dołowania, jak to się w slangu mówi herfistów.
0: A jednak Wam się udało. Myślę, że to zaskakująca propozycja, warta odsłuchu. Ja chciałam jeszcze zapytać Was, jak to jest, po wielu latach współpracy wydać debiutancką płytę. Jakie to jest
1: uczucie? Ciekawe. <śmiech> Niespotykane. Jakbym nie ja to nagrywała. <śmiech> o tak. Potem przychodzi taka duma, że, że udało się coś zrobić. Dość szybko bym powiedziała nawet coś, co nie spodziewałam się, że tak szybko to nastąpi. I też nie niesamowicie duże doświadczenie, było to samo nagrywanie płyty jakby, gdzie... Zazwyczaj się wydaje, że przy koncercie dużo rzeczy umknie, nie, nie będzie słyszalny już w piątym rzędzie, czy nawet w pierwszym rzędzie, bo ludzie siedzą daleko. Gdzie na półce wychodzi właśnie całość o szczegół. każdy szczegół, bez wyjątku zupełnie. Mm -hmm. No
0: to proszę, uchylcie rąbka tajemnicy i zdradźcie, jacy inni kompozytorzy zajmują Wasze głowy, nad jakimi utworami teraz pracujecie.
1: Na pewno pracowaliśmy i myślę, że nad będziemy pracować nad The To jest też suite bergamask, opracowanie w sumie: zaczął i, i ja bardziej tam z harfą miałam związek aranżacyjny i, i to jest taki niesamowity utwór, gdzie impresjonizm bardzo współgra z harfą i harfa dobrze się odnajduje barwowo w impresjonizmie.
2: I z gitarą. I
1: z gitarą. I to połączenie, gdzie jedno i drugie dobrze się dogaduje, to myślę, że też coś niesamowitego wyszło.
2: Muzyka impresjonistyczna jego wyjątkowo dobrze zabrzmiała na gitarę i harfę, dlatego, że oba nasze instrumenty, będące instrumentami strunowymi szarpanymi, właśnie szeroką gamę barwową, która w muzyce impresjonistycznej świetnie się odnajduje.
0: No to my chyba czekamy na drugą płytę. A na razie zostawiamy Państwa z fragmentami albumu Alla Polakka debiutu Ach Duo, czyli Noemi Hańczyk i Aleksandra Pankowskiego-Wel-Jankowskiego. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy, dziękujemy. culturalmente.